0: Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur neuen Folge dieses Podcasts Golf ist geil und ähm, ihr werdet es im Titel gelesen haben, PEO 2018 Rückblick. Ähm, was was heißt denn PEO? Ja, ähm, das heißt Porsche European Open, ich wollte es nicht ausschreiben, aber wir waren ähm, 2018 bei der Porsche European Open, und, ähm, das wollte ich euch, da wollte ich einfach mal ein bisschen drüber erzählen, wie es so war, ein bisschen, ein bisschen ähm, rund ums Turnier erzählen, was es so, was es da so gibt bei, bei solchem großen Turnier, und, ähm, dazu habe ich mir meinen Schwager mit an den Tisch geholt, mit ans Mikro geholt, ähm, weil er war damals auch mit dabei, er spielt auch Golf, und, ja, Niklas, erzähl doch mal was über dich.
1: Ja, gerne. Also, hallo zusammen. Liebe Anhänger des äh, Golf Sky Podcasts, ähm, wie Nicole erwähnt hat, ich bin sein Schwager, spiele auch Golf, ähm, habe ein mittleres Handicap, so etwas unter der 30 angekommen inzwischen und ähm, ja, wir wollen euch gerne ein bisschen was erzählen über die Porsche European Open in Winsen aus dem Jahr 2018. Sehr interessante Erfahrung, kann man nur sagen, Bis bislang haben wir bald zumindest, wenn ich mich nicht täusche eigentlich immer nur Golfturniere im Fernsehen gesehen vorher und ähm, ja wie es häufig so ist ob im Formel 1 Rennen im Fußballspiel ein Tennismatch oder ähnliches so ist auch im Golf wenn man erstmal live vor Ort ist ist es doch irgendwie ein bisschen anders nicht nur, weil man jetzt nicht alles nur im Fernsehen sieht und immer den besten Kamerawinkel eventuell auf dem Ball hat, sondern eben, weil auch eben die Emotionen, die anderen Zuschauer, die Kulisse, die Gerüche, der Wind, man bekommt
0: alles live und anders mit und ähm, ja, von daher, Nicola, wo möchtest du denn starten? Ähm, starten wir doch erstmal, wie kamen wir denn überhaupt auf die Idee, äh, zu so einem Turnier zu fahren? Also ich kann mich erinnern, ihr wart ähm, im Jahr davor ja schon, schon auf dem Turnier und für mich war es ja dann 2018 erstmal mein erstes, aber wie kamt denn vorher schon auf die idee dorthin zu fahren was hat euch angetrieben
1: Nun, grundsätzlich erst einmal das Interesse und die Leidenschaft für den Sport. Es ist ja in der Familie äh, sehr verbreitet. Wir haben insgesamt fünf Golfspieler. Dementsprechend die Wochenenden werden ja immer auf dem Golfplatz verbracht, soweit es geht und auch alle mehr oder weniger Lust dazu haben. Ähm, Von daher lief auch insbesondere beim Schwiegervater immer sehr viel äh, Golf im TV. Egal, ob jetzt Pebble Beach oder andere Lokalitäten, immer sonntags beim Kuchen, Essen oder Ähnlichem. Laufen Golfturniere auf Sky und äh, immer haben wir gesagt, komm, was ist denn eigentlich hier in Deutschland, informieren wir uns doch mal. Dann haben wir natürlich in München die BMW oben und dann kam aber auch die Porsche European oben in Winsen dazu. Und dann haben wir entschlossen aus dem Ruhrgebiet heraus, es ähm, ist doch Winsen ein bisschen näher und ähm, wie es sich so traf, haben wir auch Verwandte oben in der Region, die man dann auch nach langem mal wieder besuchen konnte. Von daher haben wir dann gesagt, komm, Porsche European Open wäre doch mal schön. Wir haben das dann im Jahr 2017 das erste Mal gemacht, allerdings ohne Nicola das ist richtig, waren dort allerdings auch nur für zwei Tage und haben auch den Finaltag leider nicht so ganz mitbekommen, woraufhin wir dann gesagt haben, das war eigentlich eine schöne Sache. Lass uns doch nächstes Jahr nochmal in einer größeren Gruppe fahren und dann bitte auch mit Finaltag, denn ähm, das werden alle Golfspieler wissen am Finaltag, wenn es dann eventuell auch darum geht, geht man in einen Stechen, sind mehrere Spieler gleich auf. Man kann auf der Tribüne sitzen und richtig mitfiebern. Das hat dann nochmal was anderes als ein, ich sag mal, normaler Turniertag.
0: Genau und ähm, da kommen wir eigentlich schon zum Thema. Ähm, normaler Turniertag. Für mich war es extremst interessant zu sehen. Also ich habe das ja 2017 dann schon mitbekommen. Für mich war es aber interessant zu sehen, was auch drumherum um das Turnier, um das eigentliche Turnier passiert. Es war so, waren so viele ähm, ja, Zelte aufgebaut und, und Shops aufgebaut. Dann gab es eine riesen Putting Area, wo man ähm, noch Preise gewinnen konnte. Und es, es hat einfach, auch das Drumherum hat echt viel Spaß gemacht, weil das, das hätte ich so nicht erwartet. Ich dachte mir immer so, wenn man so im Fernsehen sieht, ach ja, die spielen da und äh, man läuft mit und man, man schaut sich das an. Aber auch Drumherum passiert echt viel und ähm, da steckt natürlich auch eine Menge Arbeit hinter. Und hier auch ein großer Dank auch an alle Volunteers, die ähm, irgendwie bei solchen Turnieren mal mithelfen. Das ist echt eine mega Arbeit, die ihr da, die ihr da leistet. Und ohne euch wäre das wahrscheinlich auch nicht möglich und ohne die die ganze Organisation. Aber ja, es ist also man kann sich das, wenn man selber noch nicht da war, glaube ich schlecht oder schwer vorstellen, wie viel da auch drumherum noch passiert. Und ja, dann selbst auf dem Platz, es ist eine echte Super interessante Atmosphäre. Ich hatte das, glaube ich, schon mal in meiner früheren Folge erwähnt. Ähm, so eine Atmosphäre bei, bei der Platzmeisterschaft, wie, wie es so für mich war. Ähm, aber da ist es nochmal was ganz anderes, weil vor jedem Schlag ist es Totenstille. Man hört nichts. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Ähm, und im Endeffekt es ist es total imposant zu sehen, wie, ähm, ja, wie die Profis dann, dann die Bälle spielen. Ähm, Aber sag mal, wie hast du denn so den Finaltag erlebt damals? Also ich meine, Alan Young, der beste deutsche Amateur, war ja ganz weit mit vorne. Ähm, Bryson DeChambeau war war weit vorne. Ähm, Ja, wie war es für dich?
1: Wie war es für mich? Also auf jeden Fall ähm, sehr früh. (lacht) Das kann man auf jeden Fall schon mal vorne wegnehmen. Ähm, Weil man natürlich denkt, okay, wir sind früh da, da kriegt man auch die besten äh, Plätze, um zu schauen. Weil es ist auch immer die Frage, stelle ich mich am Abschlag hin oder platziere ich mich dann doch am Grün hinterher? Denn es ist natürlich schon sehr spannend, wenn man ähm, sieht, okay, die Letzten gehen auf die Runde, auch wenn das eher am Nachmittag ist, aber auch die Ersten möchte man noch mitsupporten Und ähm, zum Nachmittag hin, man muss auch einfach sagen, wenn man mitläuft, es ist schon auch anstrengend. Ähm, nicht so, als wenn man natürlich selber spielt, aber dieses Mitlaufen. man muss sich schon sehr genau überlegen, okay, laufe jetzt wirklich bei einem Spieler die ganze Zeit mit, weil in der Regel auch die ganzen Löcher an den Seiten eben schon von Zuschauern gesäumt sind, die da auch sich eventuell mit einem Sitz es sich bequem gemacht haben oder irgendwelche Stände zwischendurch, wie Nikolas R.D. gesagt hat. Ansonsten, Finaltag ist wirklich die schönste Atmosphäre, ist definitiv auch der vollste Tag von allen und ähm, von daher, man muss sich dann auch relativ schnell 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 entscheiden, zur Mitte des Tages, wenn gerade eben die Spitzenreiter auf die ersten Löcher gehen, ob man sich da nicht schon in Richtung auch Endtribüne irgendwann auf dem Weg macht. Denn die sind ja meist nicht so riesengroß, dass man jetzt sagt, da passen tausende Menschen drauf, sondern eher ein paar hundert gefühlt. Und wenn man sagt, ich will schon von oben herab aufs Grün blicken und natürlich auch dann die Schläge noch vom Fairway sehen, wie sie runterkommen, ich glaube, gefühlt haben wir dort zwei Stunden gesessen, bis dann wirklich mhm. die letzten im Ziel ja. waren, sprich Bryson, DeChambeau und so weiter. Aber es hat sich gelohnt, weil auch, auch diese, gerade dieses 18. Grün natürlich dann entsprechend spektakulär und schwer war. Und ähm, ich persönlich will es nicht missen, aber ich muss auch sagen, es ist nichts, was ich jetzt jeden Monat machen könnte. Unbedingt. Das eine ist das zeitliche Thema, aber das
0: andere ist auch, es wird so ein bisschen die Magie verloren gehen von genau. so einem hier. Ja, glaube ich auch. Und ein großer Tipp, du hast es gerade angesprochen, das ist super anstrengend, ein großer Tipp von uns ist noch, wenn ihr das mal machen solltet, wenn ihr auf so ein Turnier gehen solltet, nehmt euch wirklich Verpflegung mit, nehmt euch einen Rucksack mit, packt da Wasserflaschen rein, packt da ähm, ein bisschen müßige, keine Ahnung, das, was wir vielleicht sonst so auf eine Golfrunde mitnehmen, aber davon noch mehr, weil ihr seid wirklich von morgens bis abends, bis nachmittags ähm, auf dem Platz Lauf darum läuft echt viel, lauft teilweise noch viel mehr als bei einer normalen Golfrunde, weil der teilweise zweimal über den ganzen Platz lauft, um ähm, ja, vielleicht von Loch zu Loch zu springen, vielleicht einmal mit einem Spieler, ähm, mit einem besonderen Spieler mitzulaufen oder so. Und ähm, das kostet schon echt Kraft, wie du es gerade schon gesagt hast. Und ähm, da, wie gesagt, ist ein, ein großer Tipp von uns, dass man sich definitiv genug Verpflegung mitnehmen sollte. Ähm, aber ja, Finaltag, äh, du hast es angesprochen, wir saßen dann da oben und ähm, das war. War schon echt krass zu sehen, wie die Bälle dann super genau aus Grün runterkamen und ähm, auch an die Fahne gelegt wurden oder teilweise Patz aus mehreren Metern. Ich meine, man sieht es immer im Fernsehen und es sieht so leicht aus, aber ihr wisst es draußen auch wenn man dann auf dem Putting Green steht oder generell auf dem Green steht, man hat ein paar Meter und denkt sich so, ja, Hauptsache nah ranlegen und die Profis denken sich halt nicht Hauptsache nah ranlegen, sondern die Profis wollen ihn dann auch aus den paar Metern äh, versenken und machen das dann auch. Also das ist schon super krass zu sehen. Ähm, Ja, und ansonsten ähm, hatten wir ja dann noch ein spezielles Event, sagen wir es mal so, nach nach dem Turnier an sich. Und zwar hatte ich im Vorfeld... Bei dem Gewinnspiel mitgemacht, ich glaube von, von Golfhaus damals war das und ähm, ja wir konnten am Montag nach dem Turnier auf ähm, Final, Finalpositionen also auf die Positionen Fahrenpositionen vom Finaltag und von den Abschlägen des äh, der Profis ähm, den ganzen Kurs nochmal bespielen in, in einem kleinen Viererscramble. Scramble und ähm, Erster Punkt, Vierer Scramble, coole erfahrung hatte ich bis dahin oder hatten wir beide das bis dahin noch gar nicht gemacht. Und ähm, zweiter Punkt, der Platz Hammer. Also ähm, ich glaube, du kannst, kannst das bestätigen, ähm, so einen Platz habe hab ich davor und bisher auch noch nie wieder gespielt. Wie waren so deine Erfahrungen?
1: Ja, wie war meine Erfahrung? Lass uns mal am äh, Beginn des Tages anfangen. Also natürlich super, dass äh, du das Gewinnspiel gewonnen hast. Ich habe mich auch mega gefreut, dass ich mitgehen durfte, dass es nicht mein äh, Schwiegervater oder meine Frau da machen durfte. So so Sofern muss man auch mal bleiben. Ähm, Aber der Tag begann ja eigentlich damit, dass man dann am Golf, Club ankommen, wirklich an einem Mitgliederhaus, wo auch die Pros sich die Tage davor umgezogen haben. Man parkt ganz locker, packt sein Bag aus. Also es ist dann schon sehr besonders. Das Wetter war gut und dann begrüßen wir entsprechend die Verantwortlichen und man konnte dann auch in diesem Clubhaus erstmal frühstücken in Ruhe. Es war also alles mit Buffet. Und ähm, ich glaube, die erste Erfahrung war eigentlich schon dann so ein bisschen vorm Einschlagen. Ähm, natürlich hat man mit anderen Personen auch zusammengesessen auf der Terrasse und wir hatten <lacht> eine etwas, ähm, sagen wir, ältere Dame bei uns mit am Tisch sitzen und die die Frühstücksroutine von Nicola und mir, da brauchen wir nicht drum rumreden. Sieht oftmals aus, Brötchen mit Nutella, vielleicht ein bisschen Müsli und Naktimehl. Dann sind wir schon gut unterwegs. Und ähm, wir hatten der Dame immer angeboten, dass wir doch was mitbringen können. Sie lehnte immer höflich ab. Ähm, und dann lief sie aber zum Ende nochmal los, als wir quasi fertig waren, guckte uns an mit großen Augen und sagte, na, darf es noch eine Banane sein oder vielleicht eine Orange? Wir guckten sie an, haben Auch höflich abgelehnt ähm, und sie fragte aber zweimal sehr bestimmt nach: Seid ihr euch da sicher? <lacht> Möchtet ihr nicht noch noch eine Banane haben? <lacht> ähm, also, es war ein gewisser oh ja. Druck zu spüren, ähm, so dass wir dann auch am Ende doch tatsächlich noch eine Banane jeder essen mussten. Genau. Tat <lacht> ähm, mit Sicherheit nicht, ähm, war sicherlich nicht so verkehrt, auf das ich betrachtet und danach ging es eigentlich weiter ähm, zum Einschlagen. Auf die Range. Das war jetzt, würde ich sagen, nicht so spektakulär. Also so wie man es vielleicht im Fernsehen sieht, dass da irgendwie dann die Golfbälle als Pyramide fertig gemacht sind für die Pros und die holen sich die einfach. Nein, das war ganz klassisch wie in vielen Golfplots. Einfach ein Riesenbehälter mit Golfbällen. Man hat sich da seinen ja, Plastikeimer genommen, einmal durchgezogen und hat sich dann entsprechend warm gespielt. Danach ging es weiter. Das also gesagt wurde jetzt lernt ihr eure Flightpartner kennen für das Scramble, ihr bekommt mitgeteilt auf welchem Bahn ihr startet Und dann ist man ganz entspannt rübergelaufen zum entsprechenden Loch. Und ähm, ja, der Platz insofern besonders, weil es war ja wirklich der Tag nach dem Finaltag. Heißt wirklich alles Abschläge, Fairways, Grüns, Bunker, Waste-Areas, die ich bis dahin auch noch nicht kannte. Alles im perfekten Zustand noch. Und auch ähm, auf den Abschlägen, diese kleinen ähm, Porsche-Modellautos standen auch noch entsprechend dort. Also wirklich alles sehr, sehr schön und besonders gerade für so Amateurspieler für uns. Und ähm, ja, das Besondere am Platz, in diesem Zustand, das merkt man sehr schön, so ein Turnierkurs, der wirklich für Pros auch dann zurechtgemacht ist, wenn man so das Fairway läuft, ähm, das ist so ein bisschen, äh, viele werden das aus dem Sportunterricht kennen von früher, wenn man so eine richtig gute Taterbahn hatte, die dann so nachfedert, wenn man drüber läuft, so sind eigentlich auch die Fairways. Also wenn man so Sprungfedern darunter hätte und es ist wirklich herrlich, traumhaft.
0: Ja, das ist wirklich traumhaft und es ist, man muss es einfach so sagen, also in manchen, in manchen Clubs, da sind die Grüns äh, in der Qualität wie bei der Porsche Porsche European Open, die Fairways sind. Und teilweise, also gerade beim ersten Abschlag, ähm, ich ich habe nicht aufgeteilt, weil es eine kurze Bahn war und ähm, wollte da mit dem Eisen abschlagen und hatte tatsächlich Angst, den Boden kaputt zu machen und einen Divid reinzuhauen, weil das einfach so eine unglaubliche Qualität war vom, vom Rasen, dass man wirklich Schiss hatte, da irgendwas kaputt zu machen. Aber ich meine, es ist immer noch ein Golfplatz und die Divids gehören dazu, solange man den Ball dann auch trifft. Und dementsprechend hat man sich dann auch sehr schnell daran gewöhnt, wo ich sagen muss, super, super gut. Ähm, für Holzschläge, ähm, weil ich mag es, wenn, wenn, wenn ich mit dem Holz spiele, ähm, dass der Ball frei liegt und ähm, das Fairway ziemlich kurz gemäht ist und ähm, da ist es auf jeden Fall von sehr sehr von Vorteil, wenn man, wenn man so ein Fairway hat, was so weich ist und, ähm, und gleichzeitig auch so kurz gemäht. Ähm, über die Grüns brauchen wir gar nicht sprechen, ähm, da ist einfach, das war Qualität durch und durch, also Das das ist der Hammer, wenn man es selber noch nicht wirklich erlebt hat auf so einem Platz, dann ähm, würde ich es nur jedem empfehlen, ähm, da einmal hinzugehen und vielleicht auf so einem Platz selber dann mal zu spielen, weil diese Plätze sind nicht nur an Turniertagen in guter ähm, Verfassung, sondern ähm, der Porsche Nord -Nord Nordkurs in Winsen, der ist tatsächlich immer so. Und ähm, diese Grüns sind, sind Hammer. Also w- wie die Bälle da laufen. Und man braucht die Bälle nur um die ganz leicht anticken. Und die, die rennen rennen förmlich los ähm, und kommen gar nicht mehr zum Halten. Ähm, also ist schon super interessant, da mal gespielt zu haben. Ja, ähm, möchtest du nur noch was Abschließendes sagen? Hast du noch irgendw- irgendwelche ähm, ja, Ideen ähm, oder Bemerkungen?
1: Oh, wo soll ich da anfangen? Also ich sage ja immer, ähm, Ideen habe ich immer viele, aber ähm, es ist tatsächlich das alte Thema, wenn man da mal auf so einem Kurs steht, auch im Vierer Scramble, jeder kennt das aus Turniersituationen. Kurze Bahn, die erste, die wir gespielt haben, hat Nikola vollkommen recht und es ist vermeintlich dieses, du brauchst jetzt nur gerade ausschlagen, dann kommt der Ball schon aufs Grün. Aber wie es dann häufig so ist, man ist nervös, man äh, es ist der erste Abschlag, der kommt noch nicht perfekt und wir haben halt mit zwei äh, Leuten eben vom Gewinnspiel Gemeinsam gespielt, dass man wirklich auch ein bisschen taktieren musste, denn die Regeln waren ganz klar. Auf den 18 Loch musste von jedem Spieler beispielsweise mussten mindestens drei Abschläge genommen werden, um auch ein bisschen ein Gleichgewicht reinzubringen. Von daher, wenn man einen schlechten Tag mit seinen Abschlägen erwischt hat, zieht das gleich das ganze Team so ein bisschen mit runter. Also das kommt dann auch noch gedanklich mit dazu. Aber ähm, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, zumal man eben auch trotz dieser schnellen und tollen Grüns immer natürlich auch vier Versuche hat, theoretisch vielleicht auch ein Birdie mal zu spielen auf so einem Loch. Das haben wir auch das ein oder andere Mal geschafft und dachten auch, als wir von der Runde kamen, Mensch, da haben wir noch gute Chance jetzt irgendwie da auch noch was zu gewinnen oder ähnliches, aber ähm, im Endeffekt war man dann doch auf <lacht> <mit> den hinteren Plätzen. <lacht> also, aber ich kann es nur empfehlen und wenn es das bei euch im Golfclub noch nicht gibt, Vierer ähm, Scramble, regt das ruhig mal an, bei den Verantwortlichen bei euch im Club, das mal als Spielform mit aufzugreifen. Es macht unheimlich viel Spaß, auch wenn man da natürlich sein eigenes Handicap nicht verbessern kann, aber... Ähm, das macht wirklich, wirklich sehr viel Freude. Und das andere ist tatsächlich als Anregung, es war ein sehr heißer Tag, es waren gefühlt 35 Grad, glaube ich. Und das Thema ist natürlich immer Trinken, Kühle, Sonnenschutz, also auch dort cremt euch immer fleißig ein, das geht ohnehin für jede Golfrunde. Und was dort besonders war, es gab Steroporboxen bei jedem Abschlag, dort waren Eiswürfel drin und dann verschiedene Getränke sodass man sich wirklich immer was nehmen konnte, wenn man jetzt wirklich nicht ähm, noch was im Back hatte. Und ähm, von daher Flüssigkeitshaushalt ist ja wirklich ein wichtiges Thema an heißen Tagen. Wenn man da vier, fünf oder auch sechs Stunden in unserem Fall unterwegs ist, kann man auch jedem Golfclub empfehlen. Man kann auch ruhig sagen, dann lieber fünf Euro an Turniergebühr mehr zahlen, dafür aber immer Getränke. Und das Zweite, wirklich nehmt euch ein Handtuch mit. Zieht es zur Not durch die Eishöfe, durch ein Eimer Wasser, legt es euch in den Nacken, dann wird das Ganze doch mal deutlich angenehmer. Ja,
0: das hilft definitiv. Ja, ähm, cool. Danke, dass du äh, mitgekommen bist, beziehungsweise dass du hier hingekommen bist und mit mir die Folge aufgenommen hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, ähm, mal wieder jemanden mit in meinem Podcast zu hören, also jemanden anders als mich. Und ähm, ja, abschließend kann ich nur sagen, wie immer, folgt mir gerne auf Instagram, abonniert gerne diesen diesen Podcast. Wenn ihr ihn gut findet, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge mehr. Und ähm, ja, auf Instagram sind wir tatsächlich jetzt schon, habe ich tatsächlich jetzt schon über 200 Follower. Und da möchte ich echt nochmal Danke sagen an alle da draußen. Ähm, Das ist echt immens. Ich habe den äh, Channel vor anderthalb Monaten gegründet und ähm, wie schnell sowas geht, und äh, wie fleißig ihr da seid ähm, das ist echt, ähm, echt krass und da freue ich mich auch jedes Mal Bei über jeden neuen Follower freue ich mich ähm, aber wichtig ist der Channel mir natürlich auch und hauptsächlich auch ähm, für äh, Feedback, für Feedback hier auf dem äh, für, für den Podcast ähm, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, was wir verbessern können, was ich verbessern kann, ähm, dann lasst es mich wissen schreibt mir und ähm, ja, ansonsten würde ich mal sagen, ähm, hören wir uns beim nächsten Mal und ähm, würde sagen Tschüss. Ne?
1: Also Tschüss und viel Spaß beim Zuhören. Bis dann.